0: 译文短讲台。Hello， 这里是译文短讲台，我是家峰。大家这一周过得好吗？那我这一周就是忙着剪辑音档，因为毕竟我有两个节目。在执行，然后近期的音档必须要由我来做一个处理哦。那除了音档的剪辑之外，嗯，当然就是阅读我的电子书咯，好哦，原本这一集的短讲台要跟大家聊文化平权跟口述到影像。但在整理的过程当中，我发现文化平权的这一块还需要一些东西去连接或者去串这些呃我所想讨论的东西，所以我想要把它延后。另外啊，原本七月底两厅院会办呃文化年会。那也因为疫情的影响，延至到明年的一月份。嗯，所以我也在想，就算年底我没有制作文化平权的这一集，也许呃一月份的时间可以跟大家来聊聊参与文化年会的呃过程。好，所以今天。我会把主题聚焦在口述舞蹈的这块。我想认识我的朋友们，或多或少都知道，我习惯用口述舞蹈来称呼我所观赏的每一场舞蹈表演哦。这样的一个区分呢，并不是在否定口述影像哦，嗯，相对的，我觉得不管是呃口述影像协会们，或者是呃撰写口述文稿的工作者们，他们在做这样的一个推广，好、呃，是值得被重视、被敬重的。但是，如果我们回过头来说，影像，它如果是一个独立的派别、类别、系统的话，那么所谓的呃，剧场中的表演，不管是舞蹈、戏剧、戏曲，甚至音乐，这些也算不算是一个独立的派别系统？或者是类别呢？之所以我会用这个疑问句哦，其实也是在想问问创作者们或者是团队，当你们在使用口述影像诠释你们的作品的时候，你们不觉得有一点点奇怪吗？要是我，我会觉得很奇怪啦。当然。呃，不是这个词不能使用，只是对我来讲，我还是会习惯把这些类别划分的清楚一些。那么，表演场馆又怎么去使用口述影像的这一件事情，也跟上面的提问或者是我的疑问是很接近的哦。也就是说，呃，表演艺术场馆作为一个各类表演派别类别的一个集结的一个据点。当表演用一个影像来概括的话，好像影像真的能包山包海，然后把所有的不同系统派别全部都融入在影像里面。可是回过头来。我们进剧场观赏的演出，明明都是一个很有机的一个表演。纵使它是镜框式的舞台，可是那种现场的观看、聆听，是跟影像是完全不一样的。就好比我问你说，进剧场看演出跟到电影院看电影，你觉得？这两件事情是一样的吗？所以我会觉得表演场馆应该要使用的是口述服务、哦、那至于服务的内容是什么，可能就会呃因节目的类别而有所调整。导览的这一块，那又是另外一件事情，会跟表演的这件事情或跟影像的事情又完完全全不一样，那就不在此。再做进一步的说明。当然，以上的定义纯粹是我个人的想法。至于说，呃，口述服务以及呃，口述的呃定义是什么，或者有没有怎样一个新的一个延伸或发展，那就看后续有没有相关对这议题有兴趣的。或者是对这个这样的论述有兴趣的研究人员，继续的去研究它咯。这几年，呃，我也观赏了不少的呃口述舞蹈的演出哦。那我在进入我们今天的呃主题之前，我可以先举例两个。作为一个参考，一个是黄奕工作室他们所推出的五座。那从2017年一直到今年，呃，只要他们有推出呃口述服务的场次，原则上我都会到现场去观赏他们的演出哦。之所以我会呃喜欢黄奕的作品。嗯，有一个最大的原因是，在每一次观赏、聆听的一个经验上，可以感受得到黄奕或者是团队他们如何透过文本去回应该作品所想表现出来的一个特色。呃，当然，这个过程当中，可能因每个不管是明眼人或者视障者，对于舞蹈、对于表演、对于过去聆听的经验的不同而感受不同。就好比我也不是，呃，每一档节目我都喜欢。个人觉得，这对我来说是一件很好的事情，至少。我在这几次的聆听的经验当中，可以了解到团队其实是有思考如何透过文字去描述创作，那如何将文字与创作做一个呃可能的一个结合，我也觉得。观众或者是呃借由口述舞蹈的一个聆听的过程，是可以去认识每一位创作者。好比我就会觉得，呃，在听黄奕的团队他们每一支的作品完之后，我个人就会觉得，虽然黄奕。给人家的感觉还比是有一点冷漠，但他的作品其实是很理想主义的。从他的作品的氛围，可以感受到他对于美好事物、世界的一个向往，而这个向往是导向一种很正面、阳光的。这个正面有时候会让我觉得有一点压力。在黄奕的作品里面所看到、所听到的，都是一个美好的、很平等的、均衡的、平和的。纵使有些作品是带有点黑暗的，或者是呃迫害的，但在这样的一个黑暗或迫害的底下，你还是可以感受到他所想表达的一种神圣的，或者是正面的一个呃回应哦。那这是我对于黄奕他的作品的一些小感受的总结啦。另外一个是去年我在两厅院以及魏武营。观赏的呃无垢舞蹈剧场，他们的口述舞蹈场次哦。那由于这个是两厅院的自制节目，那两厅院也是在去年开始有自己在自制的节目当中安插了口述的服务场次。那所以它不止只有舞蹈，它也有戏曲的部分哦。好。那为什么会单独的谈舞够舞蹈剧场？我觉得很有意思。虽然他们是第一次做口述呃舞蹈的这一块，但是我我觉得从聆听的过程当中，我可以很明确的感受到，对这个也就只有舞够。才会有的一个叙述的风格，也就是说，我在聆听的过程当中，我就会觉得哦，他们的表现，文字的表现，如同他们的表演，是带有点东方古典的，然后再加上一点禅空的一个呃寓意的。由于无垢舞蹈剧场，他们也有二十多年的历史了。所以在花神记的这个诠释口述舞蹈的这个诠释上面，他们有过去的一个身体的经验，不管是在表演或者是在教学，这些都会反映在他们如何去诠释或者是描述身体的意向，所以我觉得在听无垢的这个。呃，演出的时候，我内心就觉得说，哎，好符合他们。所以在听《花神记》的口述舞蹈场次的时候，我一听就会觉得啊，没错，这个的确就只有无垢才会有的一个特有的表现手法。我既可以听到很古典的、很带有点禅意的一个境界，同时呢，我也可以听到他们的一个身体的一个使用的方法，比如说中心轴，比如说胯的使用。当然，呃，在于身体的属于舞蹈动作动态的描述，还是可以再有更进一步的去做一个。呃，讨论跟调整。接下来，我们就会进入到今天所要跟大家分享讨论的一个舞蹈作品。那由于它算是呃线上播映的，所以我会用口述舞蹈影像来称呼它。这个是可扬与他的快乐伙伴。他们所带来的一个舞蹈作品，那作品的名称叫做《我们清醒，于是反抗世界的无穷反复》。作品名称很长哦，所以呢，我是用剪辑的方式把它剪起来的。呃，其实这个播映的场次跟对谈，大概从三月份就开始了。虽然前阵子我不停的。南北跑，可是因为时间的关系，呃，相关的活动我是无法参与的。那原本五月二十二、二十三，啊，有计划上台北哦，但也因为疫情的关系，所以他们最后两个场次我也无法到达。纵使他们有线上的播映跟讨论。但由于我那时候住院，所以呢，我就没有参与到。不过，呃，团队有在这个活动结束后，好像有几天的时间，他们把这个完整的作品放在 YouTube 上。那所以我一出院回到家没多久，我就有特特别的呃播控，然后。好好的把这个作品给聆听完哦，嗯，在进入口述的讨论之前，我想要先小小的来跟大家分享我怎么去诠释张可杨编舞家的呃作品哦，嗯，我想可以拿二零一九年我在师弟台北的师弟。观赏他们的创团的作品，是的，关于从前，从前我们清醒了，现在舞蹈名字也很长哦。可是大家有没有感觉哦？一九年的这个作品跟我们这一次听的“我们清醒，于是反抗世界的无穷反复”作品的名称，好像他们有一个呃关联。好像互为一种因果关系的连结啊，我自己觉得，呃，张可阳在他的作品当中，可以很明显的感受到，尤其在一九年的这个作品，可以感感受到他想要透过舞蹈，透过身体的劳动，这个身体的劳动不单单只有表演者，还有现场的观众。他想要透过这份劳动以及现场的一个流动，试图去松动一种体制。然而，这样的一个松动之后，接续下来就是会有无限的一个制度再度产生。也就是说，他好像就是不停的轮回。这个轮回，你好像要打破了什么？可是，当你打破了什么，当你松动了什么，你会发现，后来这些松动的结果还是会进入一种体制的无限循环里。这个是我在一九年所观赏作品的一个感觉，然后我也很喜欢当时的作品哦。那回到这一次的我们清醒，于是反抗世界的。无穷反复演出，我个人会觉得，如果上个作品他想要表达的是一种在呃体制之中的一个循环轮回的话，那在整个时间的历史或者是创作的脉络的延续之下，在今年的这个作品里面，更可以感受到张可扬。对于呃体制的不满，或者借由冲撞去表现，去呃跟现金体制的一个对杠，在聆听的过程当中，是可以感受到那份紧张肃杀的气息的哦。那这也是我对于呃这个作品的一个呃简单的一个分享。我也在想，是不是这几年文化平权的议题震撼哦，再加上相关的补助政策啊，表演艺术场馆的一个共同服务的一个推行之下，感觉不少的创作者以及团队纷纷的去关注这样的一个平权议题。当然我，我我觉得这是件很开心的事情，也希望更多人的一个投入。嗯，但回过头来，如果我们来聊聊口述舞蹈的这一块，我自己其实，在听线上分享的过程当中，嗯，好像也没有人问到，好像大家觉得做口述舞蹈，或者是说口述服务，它其实就是提供了一个选择，但我也很想要问。张可杨，或者是问团队，对你们而言，口述舞蹈的加入，它还能提供你们什么？然后，以及在这样的一个合作的过程当中，你们有没有找到可以持续做下去的一个意义？或者动力，我觉得对我来讲这件事情才是重要的。当然，张可杨不一定要回答我，或者也不一定要在现在回答我。那么，可杨与他的快乐伙伴，在今年二零二一年所推出的新的舞蹈制作《我们清醒，于是反抗世界》的。无穷反复口述五道影像的节目，虽然我之前观赏的影像已经下架了，不过大家还是可以在 YouTube 上搜寻到另一个文化平权的版本哦。那这个版本呢，长达。两个小时哦，快两个小时了。里面呢，除了有开场跟正式的一个影像之外，他们后面还有很长的一个线上的对谈，大家可以去听听看。不过，由于那个后后面的对谈声音的回缩太大了，所以其实还是听起来是还蛮刺耳的。好，那我也是很快速的去听一下。大家会怎么去提问，以及呃团队怎么去回应？那么我会顺着整个口述舞蹈影像的声音的顺序哦，去回应我自己做的一个笔记的观察。那在正式演出之前面会有一小段的一个眼前的。导林或者是说明，那这边呢就会大概讲一下整个呃舞台方位，那、啊、可能的一个动作的方位以及观众的座位的方向，然后几个呃无法在时间内去说明的画面。它可以借由在前面的这个呃说明去把它先做一个提点，好比光道的这个呃灯光所产生的一个视觉画面。那在这边呢，对我来讲会比较不知所云的一个地方哦，就是在于服装的这一块，也就是说在这边呃的描述过于细节。因为我们在整个聆听的过程当中，所听到的都是舞者的名字，大概只有一两次会提到服装的颜色。我在想，之所以会请服装来设计、来配色，应该创作者有他想要表达的一个意涵在啦、啊。不过，我觉得在这一次。所聆听的过程当中，关于服装或者是关于身上的颜色所想要表达、所要彰显的一个象征，很可惜是无法感受到的。这一次的我们清醒，于是反抗世界的无穷反复，整个五道。演出的长度大概三十多分钟，那么我会从中去抓几个方向来跟大家聊一聊。首先，我想要跟大家聊的是舞蹈动作的重复性跟口述描述的重复性这之间的一个关系连结哦。过去在我有视力的时候，我在观赏舞蹈演出的过程当中，不然会发现有一些。呃，身体的表现它是重复的，舞蹈的动作它是重复的，可是呢，每次的重复总会因为呃身体的高低或者是局部的部位的强化，然后有所调整，也就是说，他们一样在可能几秒钟的时间之内做原来。相同的一个重复性的动作，可是每一次的重复总会有细微的一个变化。那么，好比呃，这个演出呢，大概在前十分钟吧，我们会不停的听到冲向舞台深处、倒地，以及比较最后面的会会不停的讲。折返跑步，还是折返奔跑的？就语言来说的话，我们可以判断他们在做重复的动作，但实际上这样的一个重复的动作，真的就只是那么纯粹的重复吗？如果说每一次重复的动作都带有点。为变化的话，那我们是否应该要思考的是如何在有限的描述去增加可能的文字？又或者是无法在有限的描述里面增加文字的话，应该反而要去思索的是如何用声音表现的层次？去对应这些从不动作中的微变化。另外，一样的在呃演出的前半段，还可以听到战车，然后以及影像上的黑影扩大。我自己在想，战车它是一个身体舞者的身体的动作的一个组合。那它也不是只有出现一次两次，它其实至少出现四次。如果我们不要每次都用声音的情绪或者是呃声音表现的层次来描述的话，有没有可能在每一次在讲战车或者是在讲黑影扩大的时候，可以再增加什么？那它不一定是加强语气，它可能在每一次重复战车或者是重复黑影扩大的时候，可以加一点什么？比如说黑影扩大到底扩大到什么样的程度，才会让听者感受到那一份压力？战车在每次讲述战车，在描述战车的。呃，过程当中增加了几个字来强调动作的什么？当然，这个要看时间是否能够塞得塞塞得塞不下。那因为我是我是一个人观赏这个影像的，所以我不确定战车的形态是否太过于复杂。那如果不复杂的话，是否有？可以在这个重复的呃过程当中，再补一点什么东西，去强化身体的这个概念。当然，我们在对这样的一个重复动作的描述，除了可以透过声音的层次来表现之外，另外一点，我觉得节奏也是相当重要的，因为节奏它是可以带动听着透过声音的这个描述去感受、去营造脑海影像的一个身体的流动。嗯，我想举例的地方是。应该也是在前面八九分钟的时候，舞者们一边在抢麦克风，一边呃在表演，类似像可能有舞者倒身体倾倒，然后有人去接住身体的那一个段落，就是在这边呢，我们可以很明显的感受到。文字塞满了，一切，然后这个塞满是无止境的，就只是就只是想要告诉你，画面上有什么。当然，画面上有什么，呃，要被形述出来，这我觉得我没有意见，或者说这是应该要的。然而，在有限的时间里面，如何说或者？如何取舍，我觉得反而是更为重要的。与其一昧地将文字塞进来，倒不如好好地去取舍，要讲什么，让整个聆听的节奏可以搭配舞蹈的节奏。这样才是重要的吧。另外一个，我也想来讨论一下，嗯，到底在口述的过程当中，什么时候该说，什么时候可以不用说？那我我举的点，并不是，并不是说他要或不要，而是我觉得是很一件很有趣的事情，就是后面。有一段就是舞者们在呃依序拿到麦克风的时候，各自会有各自的一个想要呃诉求的内容。那多数的人都是讲国语，但是这个讲话的过程当中，因为前面已经呃排练了，或者是已经演出了呃一大段了，其实整个身体。体力是很消耗的，所以在这个聆听的过程当中，你就可以感受到啊、呃、那种声音的情绪张力。其中的有一个舞者，他讲的是广东话，然而同步我也听到呃口述讲者他在口译这一段广东话，我不知道大家听到这边。会不会觉得很疑惑？我自己是很疑惑啦，就是一定要讲吗？然后你这样子一讲了的时候，我个人觉得，当这个声音重叠了之后，我们知道他讲什么内容，但是同时他也削弱了这个演出、这个舞者所想要带给观众的一个情绪张力。这该如何去取舍呢？还有一个部分的是，有几次应该有一两次吧，嗯，有舞者在讲话，然后被消音。我觉得消音的这件事情是很重要的，重要的不单单只有消音，重要的还有消音后。这个舞者的身体的表现、情绪的表现是什么？然而，这样的一个消音把声音给阻断了，连舞者也消失了，然后就断掉了。我个人觉得有些可惜。那么，如果我们继续……延续下来谈口述的这件事情，嗯，也许可以聊聊到底要不要把情绪放进来，又或者到底情绪要如何去运用？嗯，我觉得回过头来应该要来问问创作者们，就是你的舞蹈，你的舞者、表演者。是有情感的吗？有情绪的吗？有表情的吗？如果有的话，当你把眼睛闭起来，除了听到描述动作之外，你能感受到这份情绪吗？那如果感受不到情绪的话，我们如何透过声音表情将描述的过程当中？把它给提拉出来。当然，这样的一个考量是需要评估的。也就是说，总不能像我们在讲类戏剧那样子，什么都是情绪满满的，而是创作者必须要去思索，必须要去思索这一件事情，如何在描述的。过程当中，让声音、表情去延续、去提拉动作的情感，这个是需要衡量的啦。我记得在线上分享的时候，口述舞蹈的撰写人王玉成，他有讲到一句话哦，他有说，嗯、呃，什么客观的描述，主观的形容。我这我觉得这句话还蛮吊诡的啦，我不是这么的认同啦，因为毕竟我们所听到的呃内容是经过筛选的，所以它绝非客观。今天如果我们要讲客观的话，这三十分钟的呃表演，其实所有的语言都不应该停下来，就好比我们在看演出的时候。我们就必须要从头看到尾的感觉啦。好、哦，那主观的形容词，我觉得他有一半我也不是这么认同，因为如果他说是主观的形容词的话，那么干嘛找视障伙伴的加入？就是他自己决定，或者是他跟呃创作者决定就好啦。之所以会有会把视障者带进来。这样的一个呃工作坊，我相信就是要彼此去寻找一个可以彼此可以理解的一个语言嘛，所以它绝非是主观的，又或者是它是部分主观，部分是经由讨论而成的。但是不管怎么样，我觉得最后文稿的一个定案，应该还是要回到创作者。因为这跟创作者或者是跟团队的舞蹈的创作脉络是有关系的，也就是说，这份使用的语言有可能在未来，如果团队或者是创作者想要继续发展下去的话，语言的连结性势必是重要的。而这份重要，也许不一定是在这一次被发现。也许创作者或者是团队在制作了几次，在与不同的呃市场伙伴合作之后，慢慢去厘清，或者是找到属于自己的一个文本风格啦。诶、欸，感觉我好像一直在讲这一个演出的坏话。好，应该这么说啦，我我我是针对于这个口述的文稿有一些意见。那除了文字的描述之外，还有声音的诠释，我觉得可以再有更多细节的讨论，尤其是这个演出。并不是那么的抽象，这纯粹是我个人的想法。那如果撇除掉口述的这一块，或者是我没有把它放得这么重的话，我个人是喜欢的。那我会喜欢的这件事情，当然就在上一段我有稍微提到，毕竟我有观赏过上一档张可扬的创作。那我我自认为，或者是我自己觉得，他们是彼此是有关联的。我觉得我可以在这两个舞作当中看到张可杨想要透过舞蹈、透过表演去回应一个制度的变化。或者是去对抗这个制度，至少我是这么感觉的。我觉得他们是有连接的，而且好像是可以持续被发展下去的。最后，我想说的是，单一的口述如何触发多元的一种感官知觉，也就是说。如何透过声音去勾勒出听者们的一个画面建构，又或者如何借由声音去引领听者，带动他们的身体感？我觉得他的确是需要一点时间，不管是在文字上。在声音的诠释上，都是需要时间去累积的。而另一个就是口述服务，它是一个观看的一个选择。而这样的一个服务，绝不止于只只有视障族群适用。我相信有不同的人。他可以透过呃口述服务去感受不一样的一个观看的体验嘛。然而回到创作者或者是团队，应该是要去寻找你们在做口述文本的一个意义，必须要找到这个意义，而不是只是否文化平权的这件事情而已。当你们找到这份意义的时候，这件事情才会持续的被开展开来。好，以上是今天要跟大家聊的一个内容。嗯，因为三级警戒又延长了，所以接下来我不知道要讲什么。反正如果大家有什么想法，可以在底下留言，或者是私讯给我，都可以。好，那最后我们短讲台就到这边喽，有机会再见，拜拜。